0: Oke baik uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bung Arma. Malam. Oke. Okay, uh, gimana Bung kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Merdeka.
0: Sehat. Merdeka. Merdeka. Oke okay, uh, kali ini uh, tema podcast kita itu mengenai Uh, komunisme dan Sosialisme Yang akan hmm. uh, Dibawakan oleh Bung Arma Kita berbincang-bincang sedikit ya Bung Mengenai ya. Komunisme dan Sosialisme hmm. Oke okay, uh, Kalau menurut Bung Arma sendiri uh, Bagaimana sih terciptanya uh, Ideologi Komunis itu Tersendiri
1: okay, okay. Apa uh,
0: bakal yang Menjadikan uh, dasar Ideologi Komunis berdiri
1: Oke mungkin kita mulai dulu dari sosialisme ya Bu Sosialisme baru kemudian komunisme
0: sosialisme Boleh Bu, Boleh sosialisme sendiri. atau okay. komunisme yang duluan tidak masalah
1: Oke sosialisme itu kan berasal dari kata sosial dan isma Isma itu berarti sebuah paham pemikirannya Ideologi itu Sosial, sosialis Yang berarti kata di sosialisnya berarti Adanya ikatan sosial Berarti bisa di, kita pahami bahwasanya ideologi yang marak dekat dengan bagaimana ikatan sosial atau bisa dibilang dalam teori sosiologi itu adalah kohesi sosial. Nah, sosialisme ini bertujuan ke apa? Untuk mesejahterakan uh, golongan. Ya, golongannya di masyarakat itu ada golongan atas, golongan bawah, golongan menengah, ya. Nah, itu sosialis dulu. Nah, sosialis itu muncul uh, dari pemikiran-pemikiran di Eropa ya kita uh, pada saat itu Eropa mengalami namanya zaman Renaissance di mana ilmu pengetahuan cara berpikir dan rasionalisme kemudian kembali digalakkan seperti zaman Yunani klasik ya nah banyak para ahli seperti Augustine seperti apa ya ini Descartes dan banyak ahli-ahli lainnya para para filsuf itu kemudian menulukkan banyak pemikiran yang nanti akan berakumulasi menjadi suatu paham yaitu sosialisme yang di mana sosialis ini adalah menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, ini juga nggak dipungkiri dengan perkembangan revolusi terutama revolusi industri di Eropa ya. Bagaimana terciptanya mesin uap dan terbukanya komunikasi melalui telegram. Dan kemudian nanti dilanjut kabel telepon ya, yang juga dibukanya pelayaran-pelayaran internasional ya, adanya terusan Swiss, yang membuat ide-ide uh, ini semakin berkembang sampai ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia masih dijanjung. Oke, okay, kita sebelum masuk Indonesia di Eropa sendiri, uh, sosialisme ini berkembang awalnya di negara-negara besar ya, industrialis seperti Inggris, Perancis, sampai dengan Jerman. Ya, tiga negara ini sampai sekarang. itu besar dalam uh, ideologi sosialis ya. Bahkan partai-partai sosialis atau bisa dibilang partai uh, yang memiliki ke kata apa ya? ke berpihakan dengan uh, masyarakat masyarakat kecil terutama masyarakat luas itu banyak eksis di negara ini. Contohnya adalah Partai Buruh di Inggris ya. Partai Buruh di Inggris. Jadi itu sangat uh, uh, sering menang dalam pemilu di Inggris. Nah, sosialisme itu intinya, teman-teman, Adalah sebuah ideologi yang muncul tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba. Tapi dia muncul dalam proses sejarah. Dia muncul dari berbagai pengalaman-pengalaman, berbagai pandangan-pandangan para filsuf yang kemudian menjadi sebuah ideologi yang dipakai banyak pemerintahan di, di Eropa pada saat itu. Hingga saat ini pun masih ada beberapa pemerintah yang memakai gitu. Nah, oke okay, sosialisme seperti itu. Kemudian kita akan transisi ke komunisme. Nah. Komunisme dan sosialisme itu berhubungan. Nah, sosialisme dengan memperjuangkan masyarakat. Nah, komunisme ini kita bisa tarik ketika Marx. Yaitu Karl Marx. Ya. Karl Marx berserta temannya Andris Engels. Yaitu membuat suatu buku yang fenomenal. Yang sampai sekarang uh, dinamai Das Kapital. Ya. Ada satu, dua, dan tiga, tiga jilid. Itu namanya Magnum Opus. Ya. Magnum Opus itu adalah karya-karya yang lahir dan... cukup lama bertahan din sebagai sebuah bacaan ya. Sampai sekarang dia lahir pada abad ke 17-18 kemudian sampai abad 21 masih dibaca dan menjadi uh, referensi ketika uh, seseorang atau seorang peneliti atau ahli atau pun kita sebagai seorang mahasiswa itu melihat fenomena sosial. Nah, Marx bilang bahwasanya apa yang menjadi kesengsaraan dalam masyarakat itu adalah kapitalisme itu sendiri bagaimana kaum pemodal itu memanfaatkan sedikit modalnya untuk meraih untung sebesar-besarnya. Dengan apa? Memperalat atau menindas buruh tadi. Nah, terkait fenomena itu, Mar juga lihat bahwasanya eh, para buruh-buruh ini di apa ya? dilenakan atau dilalaikan dengan berbagai eh, cara oleh para majikannya, seperti diberi eh, libur hari Sabtu Minggu, hari cuti untuk ke gereja atau apa untuk ibadah dan dia didorong oleh apa ya oleh pemodal tadi pengusaha tadi untuk ber, ber berinfak atau ber apa ya ber, menyumbang gitu kan kepada gereja. Nah, sedangkan di sini para buruh itu diperalat ya. Semakin banyak buruh itu menyumbang, bergereja juga ya buruh itu tetap ditekan itu. Dan juga di sekitar pabrik uh, uh, atau di sekitar industrian itu dilahirkan seperti pasar malam, industri-industri hiburan ya, seperti perjudian, alkohol, muncul nyampar, munculnya apa, munculnya konstitusi, yang membuat buruh ini semakin-semakin kan duitnya kepakai tuh, uangnya kepakai untuk hal-hal seperti itu. Nah, usaha-usaha tadi kan dijalankan oleh para pemodal. Nah, semakin buruh ini mengikuti itu, dan semakin juga dia dimiskinkan. Istilahnya, uangnya udah dia diperas kerjanya, dapat duit, duitnya diputar lagi untuk main judi ke pub dan sebagainya ya dan itu membuat dan yang punya itu adalah seorang pemodal tadi itu membuat uh, pusaran setannya seperti itu aja tuh sampai si buruh akhirnya mati atau digantikan gitu jadi begitu itu terjadi dan Max melihat fenomena itu dan makanya uh, agak kontroversial ya teman karena uh, kan di game ini Bung Sarina karena ada dalam Kutipan dalam das kapital itu bilang Agama adalah candu nah, Agama adalah candu ini bukan sebuah Paham yang Mereka sebenarnya bukan Karena mat itu berangkat Dari bagaimana buruh itu dilenakan gitu. Dilenakan, oh kalian Ayo kalau kalian mau kaya itu Ya menyumbang banyak-banyak ke gereja Nyatanya gereja itu juga Punya ikatan kuat Dan ikatan Ya istilahnya kontrak apalah Dengan para pemodal tadi, pengusaha tadi gitu. Jadi itu yang membuat Mark bilang agama adalah sandu nah, bukan ya agama macam ini jadi perdebatan sekarang ya kan ada komunisme itu ateisme, ada komunisme yang yang apa ya agama. Sebenarnya secara eh, secara ateisme itu adalah ideologi. Dia lahir sebagai sebuah gagasan atas sebuah fenomena sosial. Nah, sedangkan komunisme yang ingin dicapai Mark adalah apa yang dibilang adalah masyarakat tanpa kelas. Jadi tidak ada namanya kelas, misalnya kelas kaya, kelas elit, kelas menengah, kelas bawah itu nggak ada. yang sebenarnya yang kita kenal di sebagai mahasiswa kan ada kelas menengah, kelas bawah, kelas elit ya, kelas kaya ya. Nah, Mars tidak inginkan itu. makanya Mars bilang uh, harus adanya uh, uh, adanya sebuah apa revolusi, Ad, harus adanya sebuah uh, apa yang namanya uh, perubahan sejarah, saya ya. pokoknya Burwas melawan untuk mengambil alih Dan membuat negara Itu membuat tampak kelas ya. nah, Komunisme ini berkembang luas Juga sama seperti sosialisme berkembang luas Sampai ke Indonesia nah, Begitu Bung Gabi Untuk uh, awalnya dulu
0: Oke baik Bung uh, Menarik sekali ya mengenai Kita berbicara mengenai, marhai, uh, mengenai Komunisme dan sosialisme ini Terus uh, ada ada satu kutipan bilang begini bung bahwa uh, marxisme itu adalah sosialisme yang dinasionalisasikan apakah itu benar bung dan terus uh, mengenai juga tentang komunisme uh, hmm. yang bagaimana dia memperjuangkan uh, buruh itu itulah salah satu penyebab bahwa komunisme tumbuh subur di kalangan negara-negara yang sedang berada di masa penjajahan bahkan pun sampai di Indonesia nah Menurut dari Bung Armas sendiri, perkembangan yang ada di Indonesia mengenai komunisme itu seperti apa, Bung?
1: Ya. Oke, okay, ya tadi kita, banyak kita belajar marenisme kan. Di Armas itu ada satu kutipan atau satu pernyataan bahwasanya marenisme itu adalah sosialisme ala Indonesia. Oke, okay, kita simpan dulu itu. Kita lihat dulu perkembangan sosialisme dan komunisme ini datang di Indonesia. Kenapa datang ke Indonesia? Itu juga pengaruh dari evolusi industri, pengaruh dari munculnya kapitalisme tadi ya, karena background ku S1 sejarah eh, aku belajar bagaimana sebuah perkembangan globalisasi itu nggak cuman soal teknologi tapi soal ide nah, globalisasi itu yang kena kita kenal sekarang itu sudah mulai dari abad 18 nah ide yang masuk Indonesia itu kan juga sosialis dan komunis kalau kita tarik di sejarah komunis yang pertama datang ke Indonesia sosialis itu Berawal dari seorang nama, namanya Heng Snedflit. Dia seorang uh, propagandis atau istilahnya tokoh politik uh, dari ISDV. Itu sebuah lembaga uh, perserikatan buruh ya, Ketapi terutama. Nah, Snedflit ini orang Belanda. Dan dia punya ke cara untuk mendekati para pribumi. Pada saat itu, Indonesia sedang uh, mengalami namanya politik etis ya. Karena Indonesia sedang kota-kota di Indonesia sedang tumbuh ya. Contohnya Surabaya, Medan dan e, Jakarta, Batavia, e, Marang, Jogja itu sedang tumbuh banyak pendustrian. Contoh ada industri tembakau, industri gula, industri apalagi e, industri kopra di Sulawesi, industri kapas. Ya kan banyak industri katun sebagainya gitu. Nah, untuk menjalankan industri ini itu kan butuh modal, modalnya sudah datang nih dari para orang-orang Belanda kaya, orang-orang Eropa kaya itu kan, jadi untuk menjalankan ini gimana? Nah, mereka perlu namanya buruh ya, buruh atau tenaga kerja untuk mempekerjakan ini. Nah, untuk menyalurkan barang-barang ini kayak kopi, teh, gula dan sebagainya macamnya ini, berarti kan harus ada rantai ekonominya, diproduksi di pabrik, oke, okay. berarti didistribusikan. Nah, Oleh adanya distribusi ini perlu namanya transportasi. Nah, lahirlah uh, transportasi bus, truk-truk, jalur kereta api. Ya. Jalur kereta api berarti adanya kereta api. Tinggal nanti ada pelabuhan. Ya. Nah dari pelabuhan nanti akan disebarkan negara negaranya kembali ke masyarakat. Konsumsi ya. kembali oleh masyarakat. Ya. Yang kita tahu sendiri Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang punya penduduk yang banyak. yang dapat dipungkiri. Ya. Sekarang sudah 70 juta. Di zaman segitu, walaupun catatannya masih dibilang belum detail ya, pada tahun 1910-an itu 1910 sampai 1920, warga Hindia Belanda ya, dulu nama Indonesia belum apa ya, masih dilarang, dulu Hindia Belanda itu sekitar 70 juta orang, ya berarti kan sudah banyak zaman segitu kan. Nah, berarti kan orang-orang ini juga beli kopi, beli teh bergula kan? Nah, dipekerjakanlah orang-orang buruh -orang ini. Nah, di tapi juga ada dan sebagainya. Nah, biasa yang bekerja di bagian administrasi itu adalah orang-orang terpelajar. Orang-orang terpelajar yang sekolah di HBS. Seperti Bung Karno ya, sekolah di HBS. Terus sekolah ke Perguruan Tinggi di THS. Atau sekarang kita kenal itb. Nah, tidak kecuali yang lain. Banyak. Ya, Rata-rata ya ini anak-anak eh, para bangsawan, para guru, para apa lah Banyak lah Nah kemudian sini Snaflit ini mendekati nih kalangan-kalangan menengah ini ya Yang administrasi nih yang ngerti baca-bacaan, ngerti bahasa Indonesia ngerti, Eh ngerti bahasa bahasa Belanda, sorry Ngerti bahasa asing, ngerti baca buku ya Nah Snaflit dekat sama salah satu tokoh namanya Semaun nah, Semaun ini dulu adalah tokoh dari Sarekat Islam Sarekat Islam itu adalah organisasi besar ya Yang berjadaskan uh, Islam untuk memperjuangkan ekonomi rakyat kecil ya Nah, dipimpin dipimpin pemimpin terbesarnya itu adalah Haji Omar Said Cokro Kos Cokro Aminoto yang dikenal dengan bapak Kos bapak Bangsa gimana karena dulu Haji Omar Said ini kan tinggal di Surabaya di Gang Peneleh nah rumahnya itu dijadikan indekos bagi para pelajar nah, ada yang tinggal di sana itu adalah Soekarno ada di sana tinggal Musso ada Semaun nah ada Kartosuwirjo nah orang tiga ini kan nanti kan mengharukan Ideologi yang beda-beda Soekarno dengan ideologi Islamismenya Satu Kato Suyirio dengan ideologi Islamnya Musuh dan Semaun dengan ideologi Dan Alimin dengan ideologi komunisnya Nah, tiga nama terakhir Musuh Alimin dan Semaun Ketika dia menjadi anggota SI Dan aktif di Syarikat Islam Semarang Dia dipengaruhi oleh Seneflit Dengan baca-bacaan dan pamflet-pamflet Dan akhirnya mereka setuju bergabung dengan uh, ISDV yang Kemudian nanti Si tiga, tiga kompasor ini Musuh Semawon dan Alim ini bikin eh, ba, organisasi baru SI Merah ya SI Merah. Kemudian nanti berubah jadi nama Partai Komunis Indonesia. Nah kemudian Partai Komunis Indonesia ini tahun 20 langsung melakukan pemberontakan pertama untuk ke, kepada Belanda tahun 26. Dia lakukan pemberontakan di Klaten, di Silungkang Sumatera Barat dan di daerah. Jogja beberapa daerah di Jawa ya memang gagal ya karena belum terorganisir ya dengan baik dan banyak para aktivis komunis pada saat itu dibuang ke Bopendigul nah tapi nggak sampai segitu komunisme itu terus berkembang seiring apalagi ada salah satu tokoh yang cukup penting di sejarah kita itu namanya Tan Malaka ya Tan Malaka itu e, berangkat laku Soviet ke Moskow Dia dipilih menjadi anggota Comintern. Comintern apa Yaitu komunis internasional. Nah, Dan Tan Malaka ini adalah orang Indonesia yang diserahi tugas untuk menyebarkan, mempropagandakan paham komunis di Asia Tenggara pada saat itu ya. Nah kemudian, oke okay, Tan punya banyak jaringannya, dia berkeliling Asia Tenggara gitu. Kemudian di tahun 30, Belanda, dunia, dunia ya, dunia itu ekonomi, Jatuh harga-harga yang kemudian munculkan namanya pergerakan Indonesia. Nah pergerakan Indonesia ini yang dimunculkan mulai oleh Soekarno tahun 27. Itu lewat eh, partainya sendiri itu PNI ya. Nah, lewat eh, eh, sebuah klub, ya, klub diskusi dulu. Algemenista di klub, di THS ITB, Kemudian baru jadi PNI. Terus ada Sahrir, ada Hatta nanti di PNI baru. Dan, dan Soekarno pada saat ini pada Kemudian setelah ini berdiri Dia menulis banyak tulisan Yang di, di harian ya Di harian merdeka, di pikiran rakyat Yang sekarang dikumpulkan jadi satu ya uh, Bung dan Sarina Yang kita kenal dalam sebuah buku namanya DBR Nah, di bawah benar revolusi Nah, tulisan DBR itu semua Lahir dari pemikiran Soekarno Pada masa pergerakan Yang terpengaruh ya, Soekarno melihat Ada tiga Uh, ideologi atau paham yang uh, besar di Indonesia dan mampu memerdekakan masa Indonesia. Kita tahu sendiri di halaman pertama, bab pertama di DPR, itu ada nasionalisme, islamisme, dan marxisme. Ya. Ini Soekarno langsung menjabarkan ada tiga nih kelompok yang besar di Indonesia pada saat masa penerjaan. Nah, di sini ada marxisme yang sama dengan tema sekarang. Nah marxisme ini Dia punya eh, apalah ya, eh, ide ada dua ideologi yang memakai marxisme ada eh, sosialisme dan komunisme ya Nah itu jadi eh, apa yang dibilang Bukarno mungkin eh, yang kita kenal bagaimana marxisme adalah sosialisme ala Indonesia itu adalah bagaimana Soekarno mengkrit mengkreasikan meng, meng, meng apa ya me apa membuat sebuah inovasi bahwasanya masyarakat Indonesia itu berbeda Uh, apa ya berbeda cara uh, kondisi sosialnya contoh di Eropa itu kan besar kaum buruhnya ya proletar ya proletar itu nah di Indonesia sendiri kaum buruh itu nggak uh, ya cukup besar tapi ada satu lagi yang kaum yang sangat besar yaitu apa petani petani ya nah, Sekarang juga melihat ya kondisi sosial masyarakat Indonesia pun tidak seperti Eropa kalau Eropa dia cuma mengendalikan tenaganya saja Nah kalau di Indonesia kan petani dia punya modal, nah, dia punya cangkulnya, dia punya kerbaunya, atau lembu, dia punya apalagi, dia punya sawahnya, petak sawahnya, tapi kok masih miskin. Nah Soekarno melihat ada yang salah dengan sistem. Nah makanya Soekarno menggunakan kacamata Marxis untuk menganalisis dan membeda permasalahan ekonomi Indonesia. Kenapa sih? ini masyarakatnya sudah punya modal, sudah punya alat, sudah punya tenaga. Kok hasil yang didapatkan hanya sedikit dan cukup untuk apa ya menakai dirinya dan keluarganya saja sehari-hari, ya. bukan seperti orang yang kaya atau pemodal tadi bisa menutup semua dalam bertahun-tahun. Tadi itu yang dibilang sosialisme lainnya itu bagaimana? Karena marxisme itu muncul dari fenomena sosial. di Indonesia sendiri, yaitu kaum petani kaum melarat, kaum yang dimelaratkan gitu. dia cuma tidak dengan tenaganya tapi juga sudah ada modal. Yang modalnya apa tadi? ya peralatan ya e, tanah dia sendiri gitu, nah begitu jadi ya, karena itulah menginspirasi S.Parno melahirkan nama ideologi e, suatu paham yaitu karenisme jadi seperti itu jadi seperti itu Bung Ade.
0: oke baik Bung Berarti bisa kita katakan bahwa Marhainisme yang dibentuk oleh Bung Karno ini itu sebenarnya Udah merangkum dari Beberapa ideologi-ideologi Yang Bung Karno pahami Sehingga membentuk marhainisme itu sendiri Seperti itu kan ya Bung Ya,
1: ya itu secara tapi Bagaimana Bung Karno dia mempelajari banyak ideologi ini Tapi dia melihat Fenomena-fenomena yang terjadi Di masyarakat Apalagi ketika marhainisme itu kan muncul ketika Beliau Bung Karno ini kan Lagi jalan-jalan nih Ke Bandung Selatan dengan sepedanya Ketemu dengan petani Kang Ayan itu tadi Kemudian dia menginspirasi nama Ayan itu Menjadi Madhan Begitu
0: Oke baik uh, Oke okay. Terus uh, patutkah kita Takut Bung Mengenai uh, komunisme itu sendiri Karena begini uh, Banyak mungkin yang masih salah paham bahwa Komunisme itu karena emang dia semangatnya revolusinya perjuangan, membela kaum buruh, maka dia menghalalkan segala cara untuk membela haknya, bahkan untuk memakai kekerasan. Apakah hal-hal uh, uh, yang seperti ini yang membuat komunisme semakin wah bahaya laten komunisme di mana-mana sampai digaungkan, jangan sampai PKI bisa bangkit lagi dan sebagainya. Apakah dari kita pribadi perlu takut Bung, untuk menyikapi hal tersebut sebagai Uh, apa ya sebagai kelompok yang terpelajar dan sebagai salah satu anggota GMNI
1: Oke, ini pertanyaannya cukup menarik ya, namanya yang membuat kita dialektis ya. Apakah kita perlu takut nih dengan dengan nama komunisme? Sejarah membuktikan memang uh, partai ini cuma sebuah partai yang cukup uh, revolusioner ya, walaupun secara perolehan pemilu pertama kita tahun 55 PKI itu cuma dapat peringkat keempat. Rakap pertama itu uh, ada PNI ya uh, uh, Bu Nasrinda, ada uh, Partai Nasionalis Indonesia yang punya Bu Karno. Terus ada kedua itu Partai Masyumi, ketiga itu Partai NU. Nah yang keempat ini adalah PKI. Ya. Nah PKI itu secara pemilu nasional dia merempat, tapi kemudian dia merumuskan, merumuskan ketika pemilu kada tahun 1958, pemilu kada itu pilkada. Ya, nah banyak di daerah-daerah kota besar. Yang penting, terutama dengan uh, konsep banyak masyarakatnya yang uh, bertani dan uh, buru, itu menang partai-partai ini dan punya kader-kader yang cukup militan. Nah. Dan juga dia banyak ikut dalam aksi-aksi mengambil alih perusahaan-perusahaan asing ya, terutama perusahaan Belanda pada saat itu, kayak perusahaan uh, terkait ter api, perusahaan pelayaran, PTN per sekarang, uh, perusahaan listrik ya, PLN, ada perusahaan banyak banyak perusahaan lah. bumn yang kita kenal sekarang itu juga banyak eh, dia adilnya pki pada saat itu ada satu wadahnya nama buruh ya, di bawah pki itu namanya sopsi nah itu secara sejarah ya. nah kita kembali lagi kepada masa sekarang kenapa ada bahaya laten komunis ketakutan komunis sebenarnya kalau kita memegang teguh ideologi itu tidak akan takut dan kita menerapkan apa ya menerapkan apa yang telah diajarkan mukano itu sebagai sebuah implementasi bagus masyarakat. Nah, PKI diketakuti karena apa? Dia berhasil meraih suara yang banyak tahun 1958, tadi kan pilkada dari itu. Nah, ini yang membuat tidak senang juga pada saat itu tentara ya, tentara terutama bagian angkatan darat. Nah, apalagi PKI dengan misinya uh, ingin mendirikan negara komunis ya, contoh negara komunis Indonesia ya. Ada nggak mau? Angkatan darat nggak mau ya. apalagi ketika itu ada isu tahun 65 itu isu tentang angkatan kelima. Nah, angkatan kelima ini maksud gini, eh, yang bersenjata di Republik Indonesia itu kan ada eh, TNI dan kepolisian. TNI itu kan ada TNI angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian. Yang nah, kan ini udah empat angkatan yang memiliki eh, fungsi sebagai pertahanan keamanan yang punya senjata nih. Nah, PKI mengusulkan angkatan kelima. Nah, angkatan kelima ini siapa? Buruh dan tani, tani petani ya. Nah, ini ditolak oleh Pak Nasution pada saat itu. Ya nggak kenapa nanti terjadi seperti Cina tadi ya. Karena pada saat itu Cina mempersenjatai buruh tani, jadilah uh, pembantaian besar-besaran ya. Dan apa yang terjadi tahun 65 itu berpanjang beribrikasi dengan uh, sekarang gitu ya. Oke, komunis itu sudah mati istilahnya. Orang-orangnya pun bahkan kalaupun masih hidup ide uh, ideologinya di Indonesia ya. Bisa dibilang hampir ya sekarat atau koma atau gimana lah. Gak bisa bangkit lagi Apalagi orang-orang yang dulu ikut itu sekarang sudah sepuh. Ya, sepuh. Kemudian 80 tahun. Bung. Jadi untuk membangkitkan uh, partainya sudah susah. Apalagi badannya pun sudah rentah dan banyak ya keterbatasan ter ya penyakit dan sebagainya gitu. Ya ketakutan-ketakutan itu kan dipelihara oleh negara kita. Supaya apa? Jadi sebuah negara itu, sebuah negara dalam teori negara. Aku mengutip dari Profesor Salib Said akan kuat akan sustain jika dia punya musuh bersama. Contoh, kenapa negara Korea Selatan selalu berkembang karena dia punya musuh yaitu yaitu Korea Utara. Kenapa Singapura itu selalu memacu dirinya karena dia punya, ber, adalah satu negara yang mayoritas uh, Tionghoa batas Cina di tengah lautan. Uh, Negara-negara yang berbasis etniknya Melayu atau Islam ya, atau masyarakatnya. Contoh Singapura akan diiklini oleh Malaysia, diiklini oleh Indonesia, ada Brunei juga. Nah itu. Jadi ada penciptaan musuh bersama. Nah di Indonesia apa cipta musuh bersamanya? ya tadi bahaya lah komunisme karena komunisme itu ingin bertujuan untuk ya mengubah NKRI ini gitu kan. Awalnya awalnya gitu pada tahun 65 itu. nah itu menjadi uh, musuh bersama bagi pemerintah ode baru yang terus dilenggangkan dengan bahaya laten komunis dan kita disuruh menonton film pemberontakan g30spk yang yang lamanya itu tiga jam hampir 4 jam ya jadi itu yang digunakan oleh pemerintah atau negara ya untuk menciptakan apa aware apa ya masyarakat terus lo ini lo bahaya kita bahaya laten komunis padahal masih banyak bahaya bahaya lainnya sebenarnya kalau Kata Pak Salim Said, aku mengutip, ada bahaya, bahaya terorisme, bahaya radikalis, atau fanatisme beragaman, sekarang-sekarang sekarang kita lihat, ada namanya ISIS, Jamaah Jamal, dan sebagainya, itu kan bahaya juga. Nah, terus diciptakan, karena apa? Ya, kalau nggak diciptakan, ya apa yang menjadi dasar sebagai, apa ya, tentara Indonesia untuk bisa dipercaya masyarakat. Kata Pak Salim Said, atau profesor Samsahid aku mengutip. Jadi kenapa harus takut dengan komunis kalau kita bisa menjalankan nasionalisme dan marxisme gitu. atau juga tahun 55 PD juara saat nomor satu nomor 1 kan pemenang pemilu gitu. Nah, dan uh, sekarang kan bukan takut uh, dengan komunis lagi uh, Bung. Tapi kita takut bagaimana kita tidak dapat menjalankan apa yang diciptakan oleh sedikitlah enggak ya, mungkin dari 10 misalnya kan 10 soal yang 10 perihal yang di, di anjurkan oleh Bung Karno mungkin tidak semua kita jalankan oke kita satu persatu menjalankan gitu. saya iring menjalannya waktu ya nah itu yang kita katakan adalah diri kita sendiri apakah kita mampu tetap teguh dengan uh, nilai ini atau beralih nanti jadi ya itu jadi yang penindas penindas baru atau yang menindas rakyat tadi Gitu, itu, bung Gabe
0: oke baik bung uh... Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bung Armas, seharusnya kita sebagai kaum terpelajar dan juga anggota KMN tidak perlu takut dengan bangkitnya ideologi komunis itu sendiri di Indonesia, karena ya ideologi komunis itu bisa dibilang udah lama mati dan untuk mau dibangkitkan lagi susah, mungkin hmm. seperti itu ya Bung yang
1: ya, saya hmm.
0: Oke, okay, uh, terima kasih Bung buat buat penjabaran mengenai komunisme, buat mengenai sosialisme juga, sudah, sudah hampir sekitar 30 menit kita berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Uh, mungkin dari Bung Arma ada closing statement yang mau disampaikan untuk uh, para kader-kader kita yang mau mengikuti KTD uh, Komisariat Papertan nanti uh, terkait dengan uh, apa ya istilahnya uh, ideologi komunis ini sendiri ataupun sosialisme ini sendiri, ataupun bahkan uh, mengenai marhainis. mungkin dari Bung Arma ada uh, closing statement
1: hmm, oke okay. uh, terima kasih uh, atas rekan-rekan uh, Bung dan Sarina yang meng, akan mengikuti kaderisasi tingkat dasar di Komisariat uh, GMNI Pakultas Pertanian UGM ini ya perlihatan uh, dari materi ini tentang sosialisme dan komunisme jadi jangan alergi bagi teman-teman uh, melihat video sebuah ideologi itu Sebuah dialog itu punya namanya dasar, dia punya ap namanya apa yang diperjuangkannya Jadi jangan takut dulu, jangan misalnya jangan merasa jijik dulu ya. Nah, ketika teman-teman belajar sedikit demi sedikit, sedikit tentang ideologi itu, jadi rekan uh, teman-teman paham gimana, kenapa teman-teman memilih nama Marahisme ini? Karena sebagai seorang Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila dan menjunjung tinggi juga uh, nasionalisme. justru hal yang wajib ya maksud, maksudnya sebagai kader game itu mengetahui sebuah ideologi itu sebagai apa sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah pembanding, dan sebagai, sebagai sebuah apa hal untuk menangkis hal-hal buruk gitu, ketika juga mantap di pemikirannya, dan mantap juga nanti di teknisnya, apalagi teman-teman pertanian adalah teman-teman yang dekat dengan, ya tadi kan ya perjuangan oleh Bung Karno tadi, yaitu petani tadi, ya, pertanian kan dekat dengan petani, dengan Uh, agrikultur agri gitu. jadi selamat mengikuti kaderisasi tingkat dasar bagi teman-teman uh, fakultas pertanian bung dan sarina nanti di pertengahan november ini ya di klaten semangat uh, tetap uh, jaga kesehatan dan protokol kesehatannya di, tetap di yang di, dijalankan dan juga jangan pernah berhenti untuk uh, apa istilahnya Uh, diam Ber uh, Jangan pernah berhenti untuk diam Jadi maksudnya jangan pernah berhenti Harus bertanya terus oh, Bertanya, berdiskusi Dan jangan sungkan untuk bertanya dengan Kita-kita ini ya Angkatan-angkatan ini Kita bakal bisa Meluangkan waktu kalau Bung dan Sarina mau berbagi Dan mau berdinamika Dan berdiskusi dengan kita ini uh, Begitu saja dari aku Jadi uh, Uh, selam, uh, semangat mengikuti Merdeka
0: Merdeka Bung Terima ya. kasih buat Bung Arma Buat materi yang disampaikan uh, Sebelum kita tutup podcast ini Marilah kita bersama-sama Saya ajak Bung Arma untuk uh, Membikikan salam pemersatu kita uh, Merdeka Merdeka PMNI. Jaya. Marhain
1: menang, marhain menang, marhain
0: menang, marhain menang, menang. 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 oke, okay. terima kasih Bung Arma, oke, okay.
1: okay. terima kasih Gabe, terima kasih Ori.